1: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o podcast. Episódio 7. Podcast Café Brasil. Por Luciano Pires.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui, convidado a fazer uma leitura do texto que eu publiquei naquele livro Reflexões sobre o Podcast. Um livro de 2014. <risos> Olhando agora, parece que era uma época em que os dinossauros ainda andavam sobre a Terra, tanto que as coisas mudaram de lá para cá. Né? O Brasil de hoje não tem nada a ver com o Brasil de 2014 e a podosfera muito menos. Então eu optei por fazer a leitura do texto aqui e vou, de quando em quando, assim que eu achar que cabe... Eu vou fazer assim, vou dar o meu pitaco. Eu dou uma parada no texto, faço um comentário e continuo na sequência, tá? Eu não li o texto antecipadamente para saber o que que vai mudar aqui, então eu vou ler e vou, vou fazer como aqueles reacts que o pessoal publica no YouTube, né? E vamos ver o que que vai acontecer por aqui. Bom, eu comecei assim, olha, As Raízes, recorrendo a Érico Veríssimo, o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades como a nossa... é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo... evitando que sobre ele caia a escuridão... propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela... ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente como sinal de que não desertamos nosso posto. Sou um cartunista, eu desenho desde que me lembro e publiquei meus trabalhos em jornais e revistas, mantendo entre 1979 e 1982 uma coluna semanal chamada Vírgula no Jornal da Cidade de Bauru, minha cidade natal, interior do estado de São Paulo. Eu achava que seguiria a carreira de cartunista numa época em que o Pasquim era o porta-voz de uma geração desesperada para romper com o passado. Por isso, em vez de engenharia, eu fui estudar comunicação visual na capital. Quando me formei, comecei a trabalhar por conta própria na área de comunicação até descobrir que, como cartunista, eu teria grandes chances de morrer de fome. <risos> Entre 1982 e 2002, deixei de lado os cartuns e textos para seguir a carreira de executivo, tornando-me diretor de comunicação corporativa de uma multinacional de autopeças, a Dana, onde construí uma bela carreira que terminou em 2008, após 26 anos. Em 2000, quando eu tinha 44 anos, aconteceram algumas mudanças operacionais na empresa que me afetaram profundamente. Eu era diretor de comunicação e marketing e assisti às áreas de promoção e assistência técnica que construí com amor e carinho ao longo de mais de 10 anos, sendo destruídas aos poucos, após serem transferidas para a área comercial da empresa. Era uma decisão organizacional que desconsiderava a total incapacidade das áreas comerciais de pensar no longo prazo e investir em ações intangíveis. Tudo o que eu havia construído seria transformado em descontos, precinho e prazão para os clientes. Você sabe como é que é, né? Assistir aquela destruição me fez mal, gerando uma energia negativa que eu comecei a somatizar. Decidi escolher... Ou aquela energia me empurrava para uma depressão, ou eu a utilizaria para realizar algo extraordinário. Eu escolhi a segunda opção. Tirei férias e fui fazer uma caminhada até o acampamento base do Monte Everest, no Nepal. Essa história, que mudou minha vida, você encontra no livro O Meu Everest. Ao retornar da viagem, eu achei que podia fazer muito mais do que simplesmente ser um auto-executivo de multinacional. E decidi voltar a escrever sobre temas do cotidiano que me chamavam a atenção. Qualquer tema. Eu precisava me expressar. Eu queria falar, tocar o coração das pessoas, queria impactar suas vidas, inspirá-las. Mesmo sem ser um intelectual, sem diploma de doutor, eu achava que minha experiência de vida podia acrescentar algo às pessoas. Sem ter onde publicar meus textos Já que o espaço da mídia brasileira Não é definido pela qualidade do conteúdo Mas pela política dos compadres Passei a remeter por e-mail Uma crônica toda sexta-feira Para um grupo de amigos Que mantinha em meu cadastro Meu pitaco Cara... Quando eu falo aqui, estou falando aqui de ano 2000, a internet estava começando, não existia rede social, não tinha nada disso. Mesmo o sistema de e-mail estava começando a tomar conta e era uma coisa muito nova. né? De repente você apertar um botão e saber que o teu conteúdo estava sendo distribuído para as pessoas sem precisar de nenhum intermediário. Era o começo disso tudo e era fascinante você de repente ter um retorno imediato para aquele e-mail que foi enviado. Eram 300 nomes em novembro de 2001. Com o tempo, esse rol de amigos foi crescendo, até que um dia, tentando conseguir divulgação para o meu livro O Meu Everest, eu entrei em contato com o radialista Irineu Toledo. Ele, junto com Alexandre Peleje e Renata Leite, apresentava um programa chamado Nova Manhã na rádio Nova Brasil FM, em São Paulo, com alcance nacional. Por uma dessas coincidências, o Irineu tinha programado um de meus textos para ser lido no programa. Marcamos um bate-papo e viramos irmãos do primeiro contato. Tornei-me colunista do programa e a coisa foi crescendo. Um dia, se eu não me engano, em 9 de fevereiro de 2003, um domingo, eu estava em casa, escrevendo com a televisão ligada. Na troca de canais, caí no SBT, no meio do programa do Gugu Liberato, o Domingo Legal, no exato momento em que o Gugu anunciava uma grande atração. Eram MC Serginho e Lacraia interpretando a espetacular Eguinha Pocotó. Vou mandando um beijinho para a filhinha e para a vovó, só não posso me esquecer da minha Eguinha Pocotó. Pocotó, 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 minha Eguinha Pocotó. <risos> eu fiquei petrificado com aquilo. Quando a música acabou, em vez do Gugu voltar, soltaram outro funk e a coisa continuou. Vai lá, craia, vai lá, craia. vai lá, craia, vai lá, craia. Olha, eu vou encurtar. O Gugu não voltou ao palco e outros grupos de axé, pagode e coisas parecidas entraram em cena e cantaram suas músicas enquanto o dançarino Lacraia se contorcia. Desliguei a televisão. Era demais. À noite, eu volto, ligo a televisão e pego o final do programa do Gugu, que, exultante, diz algo assim. Gente, estou muito feliz, pois esta tarde tivemos um recorde de audiência. E, para comemorar, eu vou repetir o que passou à tarde. E botou o Pocotó no ar outra vez. Eu fiquei enlouquecido. Como era possível que a então segunda maior rede de televisão do país em horário nobre, servisse apenas para a transmissão daquele tipo de desculpe, música? Indignado, escrevi um texto chamado Eguinha Pocotó. Nele, eu dizia da minha perplexidade e tristeza de ver a televisão transformada numa lixeira cujo conteúdo era diariamente jogado em minha sala de jantar. Publiquei o texto na internet e ele foi lido no programa Nova Manhã em rede nacional. Aquilo, a leitura de meus textos pelos radialistas, foi o embrião do que viria a se transformar no podcast Café Brasil. O propósito. O que aconteceu em seguida determinou o rumo das coisas. Minha caixa postal e a da rádio explodiram com e-mails de pessoas tão ou mais indignadas do que eu. E descobri que os brasileiros queriam discutir e questionar a baixaria. Não estavam satisfeitos com ela. Eram a maioria silenciosa, refém de uma minoria que, antes da cidadania, da educação ou da cultura, coloca os interesses comerciais. Por causa daquele texto, a minha lista de 300 amigos pulou para 2.500 em uma semana. Os brasileiros queriam discutir o emburrecimento do país... E, na sequência, o Irineu me convidou para passar a ler meus textos eu mesmo. Seria a minha voz interpretando meus textos. Eu achei aquilo o máximo e corri me matricular num curso de radialista, onde eu faria exercícios de leitura de textos. Valeu pela experiência, mas o resultado foi um horror. De qualquer forma, eu estava empenhado em despocotizar o Brasil e precisava mergulhar de cabeça na missão. O termo despocotização vem de pocotó, neologismo inspirado no tal funk da iguinha e que designa as pessoas que tendo oportunidade de escolha conformam-se em permanecer estagnadas consomem sem qualquer cuidado o que a mídia lhes serve, adotam todos os modismos criados pelos marqueteiros não exercem pensamento crítico resistem ao que é novo e principalmente recusam-se a praticar a nobre arte da reflexão crítica Pocotós são bovinos resignados, são a massa de manobra dos vendedores, são os acomodados os que fazem apologia da ignorância. O grito que eu lancei lá em 2003 foi, você acha que o Brasil está ficando burro? Resista! E marquei a posição lançando o livro Brasileiros Pocotó, reflexões sobre a mediocridade que assola o Brasil. A experiência do lançamento do livro, das centenas de palestras que eu realizei e a repercussão das entrevistas e encontros deram-me a certeza de que o Brasil precisava multiplicar a discussão sobre a mediocrização cultural do país. Eu tinha encontrado um propósito, ser o agente da despocotização. O programa Café Brasil. Chegamos então a 2005, quando eu buscava formas de ampliar o alcance do meu trabalho. Queria levar para mais gente, buscar meios e falar às pessoas que não estavam conectadas ao limitado universo da internet. 2005, cara, a internet era uma coisa limitadíssima. Não se falava ainda em Facebook, YouTube, era tudo... Se existia, estava começando, estava no comecinho. E era muito pouca gente ainda que tinha acesso à internet. Então, era um desafio como ampliar... O alcance, utilizando um canal que tinha uma restrição muito grande de atingir as pessoas. Né? ainda era a mídia tradicional, ainda eram os canais tradicionais que eu podia utilizar para chegar até as pessoas. E ali não tinha nenhuma porta aberta, todas elas trancadas. Eu queria levar o trabalho para mais gente, buscar meios de falar às pessoas que não estavam conectadas ao limitado universo da internet. Naquele momento, eu já era colunista do programa do Irineu Toledo, que tinha algum alcance, mas eu queria mais. Levei meus textos gravados para outras rádios e só ouvi recusas e propostas de mudar o formato, o conteúdo, as músicas em suma, de fazer as porcarias que eles estavam acostumados a colocar no ar. Aquilo não me interessava. Foi quando meu amigo Jackson Dorta sugeriu que eu procurasse a Rádio Mundial FM em São Paulo, que vendia horários para os interessados e dava independência de conteúdo. Fiquei curioso e marquei uma reunião com a diretora. Expliquei quem eu era, mostrei meus livros E disse que queria comprar um horário para colocar um programa no ar Com os mesmos conteúdos dos meus textos A diretora gostou, era uma terça-feira e ela disse Muito bem, sexta-feira você estará no ar Como assim, cara? <risos> Entrar no ar em três dias Eu estava fazendo apenas uma sondagem Vendo quanto custava, conhecendo a rádio E ela me colocava na parede É pegar ou largar é, claro que eu topei, né? Adoro entrar em frias. E numa sexta-feira, 13 de abril de 2005, estreiei na rádio o meu programa Café Brasil, que era feito ao vivo nos estúdios da própria Rádio Mundial. Sexta-feira, 13, <risos> tinha que ser. Foi uma experiência louca mesmo. Eu não tinha a menor ideia de como escrever um roteiro, como separar as músicas, e fiz o que eu sabia fazer. Montei uma palestra de 25 minutos Toda escrita E entrei no estúdio com meu laptop e um powerpoint Em cada lâmina Estava uma parte do texto Que eu leria como se estivesse palestrando Levei as músicas num CD Entreguei ao técnico e entrei no estúdio Eu não sabia se o material Que eu tinha caberia em 25 minutos Não tinha ideia Se o técnico conseguiria soltar as músicas No ponto certo Mas já que eu tinha entrado no jogo Vamos lá Fiquei nervoso Especialmente com a impressão de que eu não poderia errar E falei para um microfone, sem ver o rosto de quem me ouvia Era algo muito diferente das palestras, sem reação do público Um formato que me era estranho e profundamente solitário Foi assim que eu me senti, só Quando eu ouço hoje o primeiro programa eu fico com vergonha, é um horror Não no conteúdo, mas na forma se você quiser arriscar, é possível ouvi-lo no lucianopires.com.br ou no portal cafébrasil.com.br nem sei direito mais onde é que se encontra, mas está por lá Passei então a trabalhar bastante para melhorar, chegando a um formato interessante A ideia era lançar iscas intelectuais, usando meus textos e de meus conhecidos, ou outros que eu encontro em publicações e na internet, mesclados com música popular brasileira com uma característica as músicas teriam que ter relação com o assunto do programa, o que me abriu a oportunidade de tocar qualquer artista. Em nenhum outro lugar, você escuta um programa que começa com Monsueto, vai a Antônio Nóbrega, retorna para Mamonas Assassinas, segue com André Abujanga, vai para Vila Lobos e termina com Tião Carreiro e Pardinho. É uma festa. Algum tempo antes do programa nascer, eu havia lançado um vídeo na internet, A Melô do Pocotó, que fez muito sucesso com o boneco da Eguinha manipulado pelos bonequeiros da companhia Trux, enquanto cantava e dançava uma versão da música Banana Bolt, que Harry Belafonte transformou num sucesso nos anos 1950. A música pareceu cair como uma luva e eu a reproduzi integralmente no primeiro programa. Depois, a adotei como uma espécie de vinheta da introdução, o que acabou se transformando na marca registrada do programa. E assim foi por cerca de 60 semanas, até surgir o podcast.
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um pocotó. Pintinho, amarelinho, junto
0: com o glu, glu O podcast Café Brasil. Ainda em 2005, um conhecido propôs colocar os programas no ar pela internet num esquema que ele chamou de Rádio Café Brasil. Era um sisteminha tosco, que tocava os programas, mas não permitia download. E um dia recebi um contato de uma pessoa que se gabava de ter baixado todos os programas. Como eu não entendia nada do assunto, especulo que o nerd usou algo através do Temp e conseguiu montar uma coleção de programas. Hum, será que dava, hein? Um ano e meio após o nascimento do programa, concluí que precisava encontrar uma forma mais fácil de deixar os programas à disposição das pessoas. Pô, dava um trabalhão, ia pro o ar e depois acabava? Foi quando eu descobri um tal de podcast e, em setembro de 2006, assinei com o pessoal da podbr.com.br, um dos primeiros sites de agregação de podcasts, um contrato para distribuição do programa Café Brasil. Eles estavam acostumados a produzir e veicular programas e eu seria o primeiro que chegaria pronto, apenas para distribuição. Lembro-me de que, no momento em que fechei o contrato, comentei com o pessoal da Podbr, Olha, o dia que eu tiver 3 mil downloads por mês, eu estarei realizado. Quando o primeiro podcast foi ao ar, eu já tinha feito cerca de 70 programas na Rádio Mundial e o Café Brasil era gravado no estúdio do músico Sérgio Sá, que compôs as vinhetas do programa. Esse lance do estúdio foi interessante porque, como eu gravava programas, na verdade, eles iam ao, ar, ao vivo na Rádio Mundial, eu não tinha nenhuma capacidade ali de trabalhar as músicas e pensar numa vinheta, em alguma... era o que ia e ao ar como podia, era tudo ao vivo. Até que eu insisti bastante e consegui que a rádio me liberasse para eu começar a gravar em estúdio, e aí sim eu pude começar a pensar numa edição mais caprichada, gravar com antecedência e entregar o programa gravado na rádio. Optei por gravar fora da rádio para poder trabalhar melhor os textos, caprichar na edição, tirar os erros de locução, melhorar o uso das músicas e da distribuição do conteúdo dentro dos 25 minutos que eu tinha na rádio. Quem determinou o tempo de duração do podcast Café Brasil, portanto, foi a rádio mundial. 25 minutos era o tamanho padrão. No princípio, me incomodou um pouco pois eu estava acostumado aos 90 minutos das palestras, mas com o tempo eu me convenci de que essa é a duração ideal para um podcast. E como o podcast continuou sendo distribuído pela Rádio Mundial, os 25 minutos tornaram-se sagrados. Só fui tornar a duração mais flexível cerca de cinco anos depois, quando me convenci de que quem determina o tamanho do programa é o assunto. Hoje, embora 90% dos programas continuem com 25 minutos, de quando em quando lançamos algum especial com duração maior. Esse hoje aqui era de 2014. Na verdade, hoje, em 2023, o programa já não tem mais 25 minutos. Eu preparo o programa com o que quiser, 30, 35, 28, alguma coisa assim, e uma versão dele com 25 minutos exatos é feita para ser enviada à rádio. Continuo na rádio até hoje completando aí os 18 anos de presença na rádio, mas não é mais a rádio e sim o podcast que determina o tamanho que o programa vai ter. Em 2007, conheci a Cissa Camargo, que assumiu as funções de produtora do programa, ajudando imensamente a colocar ordem na casa. E também em 2007, conheci o Lala Moreira, que em seguida assumiu a direção técnica. Lala vem do rádio e é um conceituado DJ, sua rapidez e criatividade nos permitiram um ganho de qualidade e produtividade excepcional. O Café Brasil é um dos raríssimos podcasts que está pronto para ir ao ar 10 minutos após ser gravado. Eu entro no estúdio com o programa escrito e um pendrive com as músicas escolhidas. E saio de lá duas horas depois com o programa pronto para ir ao ar. Nunca passou pela minha cabeça investir tempo na edição do programa, simplesmente porque eu me convenci desde o início de que meu valor está na produção do conteúdo e não na edição. Para isso, eu poderia encontrar a gente mais competente que eu, dedicando meus esforços ao que é realmente meu negócio, conteúdo. Tenho certeza absoluta de que a decisão de não editar eu mesmo é que fez com que o programa permanecesse. Eu não teria tempo para gastar três, quatro ou cinco horas na produção de um programa. Hoje, entro em estúdio a cada 15 dias e cinco horas depois, saio com dois programas prontos. De novo, isso aqui era 2014, mudou muito, né? De lá pra cá eu construí um estúdio próprio e durante a pandemia me vi obrigado a gravar de uma outra forma. Então o Lala não vinha mais até o estúdio, ficou na casa dele e eu passei a gravar o texto no estúdio com as instruções de edição ao longo do texto, mando pra ele e ele monta na casa dele. E ficou tão interessante que a gente acabou adotando esse modelo. Então, mesmo perdendo alguma coisa que é a capacidade de ouvir a mudança da voz para a entrada da vinheta, a música de fundo, que fazia com que eu pudesse deixar o programa mais fluido enquanto editava e fazia a locução ao mesmo tempo, eu perdi isso, não tenho mais. Mas a facilidade de ficar aqui apenas 17 minutos no estúdio, mandar para o lá, o fazer na casa dele, mandar para mim, a gente ganhou muito em agilidade, e então é possível hoje produzir o programa com uma velocidade gigantesca sem que a gente se encontre mais nos estúdios. A continuidade, em 2007, foram 427 mil downloads. Em 2008, 887 mil. 2009, 1 milhão e 95 mil. 2010, chegamos ao 1,3 milhão de downloads. E em 2013, quebramos a barreira dos 3 milhões. Um número excepcional. Números de 2014. Isso mudou completamente. Primeiro porque a forma de mudar os downloads mudou, hoje são outros parâmetros, esses números não existem mais, a concorrência aumentou barbaramente, a quantidade de gente ouvindo podcast diminuiu bastante por podcast individual, então aquela história toda de que, ah, eu vou colocar um, um episódio e vai ter um milhão de downloads, é conversa para boi dormir, né? Hoje isso mudou bastante e o mundo está numa outra vertente, eu acho que até não foi resolvida ainda satisfatoriamente a questão de medição de quantidade de downloads, a caminho de acontecer, mas eu ainda não acredito muito nos números que eu vejo. Na edição de 2008, no Prêmio Podcast Brasil, o Café Brasil foi escolhido pelo júri técnico como o melhor podcast de variedades e entretenimento. Em 2009, na derradeira edição do prêmio, conquistamos mais uma vez como o melhor podcast de variedades no voto do júri e no do popular. E fomos o podcast mais votado em todas as categorias. Em 2010... Cheguei a uma compreensão do que é que eu chamo de cultura brasileira quando fala do Café Brasil. É diferente do que se convenciona chamar de cultura por aí e explica a minha visão para montar cada programa. Dividi a cultura brasileira em quatro blocos. Expressão, o idioma falado, as artes, a mídia, o folclore, a literatura. Cidadania, a política, a organização social. Educação, a escola, a política educacional. Comportamento as relações dos brasileiros Com o meio ambiente, com o mundo, com a religião, etc É nesses quatro blocos que eu costumo reinar E eles definem claramente como abordarei os temas que eu escolho Isso não mudou a essência do Café Brasil é exatamente a mesma desde que ele nasceu em 2005. Se você olhar um programa anterior lá do comecinho, a forma mudou um pouquinho, a locução mudou, ele está um pouquinho mais dinâmico, mas o conteúdo continua sendo a mesma pegada.
1: Café Brasil.
0: O processo de criação. Tudo começa com uma inspiração que vem de várias formas. Pode ser uma música que eu ouvi, como nos programas Um Dia Útil, Bohemian Rhapsody, Stairway to Heaven ou Arqueologia Musical. Pode ser um filme ou programa de televisão, como no Dig Duncan Sindify ou Chorei Chorei. Pode ser uma carta de um leitor, como nos programas Grana, João Brasileiro Médio ou Pinchado no Muro. Pode ser um artigo que escrevi na semana, como a maioria dos programas. Pode ser um acontecimento, como Solto nas Ruas ou Nunca Serão ou Oração da Maçaneta. Podem ser temas em discussão na sociedade, como Maioridade Penal ou Esfriando o Aquecimento Global. A partir dessa inspiração, começo a reunir textos meus e de outros autores em arquivos de trabalho, em um de mesmo. Até que um dia, escolho um arquivo e passo a redigir o programa, tendo em mente um texto com aproximadamente 14 a 15 mil caracteres, que renderá cerca de 17 minutos de locução. Para escrever o texto, sigo as minhas orientações pessoais. Quero provocar, trazer uma visão diferente, contestar, desenvolver o espírito crítico das pessoas. Quero chamar a atenção, surpreender, entreter, fazer com que as pessoas sintam tudo menos indiferença. Se o roteiro não tem esse espírito, salvo num canto e um dia volto a ele para reescrever, até chegar num ponto que eu considero bom. Se pego um assunto que vem sendo muito discutido pela sociedade, vou procurar um ângulo de abordagem diferente, uma posição original, algo que abra uma nova perspectiva para quem está ouvindo. Do mesmo modo, se o assunto é árido, complexo, vou tentar simplificar ao máximo, de forma que as pessoas compreendam. Afinal de contas, estou apenas distribuindo uma isca, não é? Não dá para ser profundo em 17 minutos de texto. Para isso, realizo pesquisas em meus materiais de leitura, sites e blogs. E não raro, alguns temas rendem mais de um programa em sequência, quando aproveito até mesmo comentários de ouvintes para abordar novas perspectivas do assunto. Não me interessa se o ouvinte vai concordar ou discordar de mim. Interessa fazer com que ele pense a respeito. Escrevo o roteiro do programa, já determinando os locais onde entrarão as músicas, mesmo sem saber que músicas serão. Para isso, é preciso ter alguma experiência com o ritmo da escrita para a rádio, coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. As músicas funcionam como a laranja da feijoada ou o gengibre do restaurante japonês. Quebram o enjoo. Um texto grande e pesado torna-se leve e mais fácil de deglutir quando uma música surge para aliviar. Mas não pode ser qualquer música. Depois de pronto o roteiro, eu vou para o Windows Media Player. <risos> Cara, o Windows Media Player, olha só, o mundo mudou mesmo, né? E começo a explorar meu arquivo musical. Coloco na busca o tema do programa, por exemplo, a palavra tempo, e vou selecionando as músicas que têm tempo no nome. Coloco também outros termos que tenham a ver com o conteúdo do programa e assim vou selecionando 20 ou 30 músicas. Vou também para o YouTube e o Google em busca de outras músicas que eu não tenha no arquivo. Crio uma playlist e faço uma primeira rodada de audição já descartando as que eu acho que não tem a ver. Dependendo do clima de abertura do programa, escolho a música e assim vou encontrando uma a uma, ouvindo, predeterminando o local de entrada ou corte. No final do processo, terei escolhido entre cinco e sete músicas que salvarei num pendrive e levarei no dia da gravação e edição. Que é que mudou de lá para cá... Bem, hoje eu procuro as músicas basicamente só no YouTube. Ele é meu instrumento de busca e, e existem coisas do arco da velha lá dentro, né? Quando eu encontro alguma coisa um pouco mais elaborada que não está no YouTube, eu vou atrás em pesquisas de outras formas. Né? Mas basicamente, 90% do que entra de música no programa vem do YouTube. Quando considero o roteiro pronto, dou uma última olhada... Buscando saber se ele tem características criativas, excepcionais, únicas e sensoriais. Se tem algo que dará um susto ou quebrará a previsibilidade. O mesmo acontece durante a gravação. Pronto o roteiro, subo para um site de trabalho que compartilho com a minha produtora Cissa Camargo, que dá uma olhada, corrige algumas coisas, formata o texto e deixa tudo pronto para a gravação. Vou então para o estúdio, onde faremos a arte de gravar a locução e mixar as músicas. A gravação... É um caso à parte. De novo, vou contar agora como era em 2014 e não é mais assim hoje. O roteiro é lido diretamente na tela do meu laptop direto no site de trabalho. Mas não é a leitura mecânica do texto, e sim uma interpretação que é interrompida a cada entrada musical. Aliás, a locução é um caso à parte. É o que sempre me tirou o sono. Como fazer para ler um texto sem fazer com que isso seja excessivamente chato, impostado, falso e pretencioso? Olha, eu não achei um jeito, a não ser gravando e ouvindo, gravando e ouvindo, gravando e ouvindo. Eu acho que eu sou o maior ouvinte do programa, buscando criticar as coisas que podem ser melhoradas. Com o tempo, fui pegando o um jeito... E a locução acabou sendo outra marca registrada do programa, embora eu tenha consciência de que muita gente não gosta. Prefere o formato mais livre de outros podcasts de bate-papo. Ué, fazer o quê, né? Muito bem, continuando a gravação, paramos a locução no ponto onde está a marcação de entrada das músicas e eu aguardo que o Lala faça sua arte para só então seguir a gravação. O Lala vai cortar, aumentar as introduções, emendar, mixar músicas e assim por diante. Enquanto isso, Vou ouvindo e vamos trocando ideias sobre o resultado. Acredito que, assim, consigo capturar o espírito da melodia usada, estabelecendo um ritmo, equilibrando o tom da locução com o da música que vai entrar ou acaba de terminar, e mantendo um certo sabor de ao vivo, que faz toda a diferença. Parece frescura, mas acho que é isso que dá o molho do programa. Olha, eu não tenho dúvidas de que perdi muito quando optei por fazer a gravação separado da edição. A gente perdeu muita chance ali, eu estou ouvindo o programa e fico inconformado. Cara, pô, a minha entrada tá, tá diferente, o, o tom que eu usei aqui não é o mesmo. Quero poder ter aproveitado um pouco melhor aquela música, mas o ganho em termos de velocidade de produção foi tão grande que não tem mais como voltar atrás. Já tentamos fazer diferente, com a gravação de todo o roteiro para a posterior edição das músicas. Olha aí, eu em 2014 reclamando. <risos> é muito mais rápido, mas o resultado final deixa a desejar, pois perco as oportunidades de colocar alguns cacos, de decidir em conjunto com o Lalaia Cissa, de aproveitar um acorde ou uma frase da música para enfatizar algum ponto, uma ironia ou até mesmo um silêncio, que muitas vezes diz mais que as palavras. Isso tudo tem que ser vivenciado durante a gravação edição. É ponto de honra. É, cara, precisou de uma pandemia para derrubar esse meu conceito, né? Hoje eu vivo bem, não tendo mais essa gravação em conjunto. Outro dia, por uma razão especial, a gente fez um. Voltamos aos velhos tempos e fizemos um. E realmente é diferente. Depois que o programa termina, a gente consegue saber quando é que a gente estava presente e quando não estava presente. Além disso, na própria locução, estou atento para as entonações que denotam ironia, desprezo, entusiasmo e na necessidade do criativo excepcional, único e sensorial. Não raro, na fluência da narração, na letra de uma música, num poema, numa mudança de ritmo, numa vinheta, uma opinião é embutida. Alguns ouvintes têm a perspicácia de sacar essas pequenas jogadas e é sempre uma satisfação quando recebo um e-mail de um deles comentando aquele detalhe. Enquanto gravamos, a Cissa vai acompanhando os cacos e mudanças no roteiro. Depois, ela vai para casa com o um programa num pendrive que ouvirá para aplicar no roteiro as alterações e depois publicar no portal. Olha como mudaram as coisas, cara. Eu acho que eu não vejo a Cissa em pessoa há cinco anos. Há cinco anos a gente parou de se encontrar porque ela mudou para longe, parou de vir para a gravação e eu não encontro com a Cissa há pelo menos cinco anos. Tudo pronto e aprovado, liberamos o arquivo para os sites que vão distribuir o programa. O podbr.com.br, que alimenta o iTunes, e o portal cafébrasil.com.br. E também disponibilizamos para as rádios que veiculam o programa. Hoje são cerca de 25 rádios pelo Brasil. É claro que isso aqui mudou tudo, né? Eu já saí da podbr há muito tempo, acho que até a empresa acabou. Uh, além do Portal Café Brasil Surgiu no meio do caminho Spotify uh, Outros sites Hoje eu estou na Omni Studio Fazendo uma transição também né? E são 30 rádios pelo Brasil Tocando o programa Café Brasil Que continua na Rádio Mundial até hoje O retorno dos ouvintes a intenção de sempre provocar as pessoas me obrigou a desenvolver uma carapaça que eu chamo de proteção emocional. Na verdade, é a armadura emocional. Especialmente com relação aos comentários. Não raro, recebo críticas de todas as formas. Tem gente que implica com a minha voz. Outros com o meu estilo de leitura. Tem gente que detesta as músicas que eu uso. Outros têm argumentos contrários. Isso tudo me expõe constantemente a críticas, o que por algum tempo foi um problema. Meu sangue subia. Cheguei a entrar em discussões com alguns críticos até perceber que isso era parte do processo. Que ninguém vai se incomodar em escrever uma crítica para algo com que não se importa. Que vários críticos têm um interesse genuíno em ver a melhora do programa. Que outros criticam por ignorância, enquanto alguns criticam com argumentações sólidas. Aprendi que as críticas me ajudam a crescer e então adotei outro comportamento. Não deixo barato críticas que eu julgo injustas, o que demonstrem que a pessoa não entendeu o meu ponto. A esses, respondo, mas só até certo ponto. Não entro mais em discussões. Se o assunto pegar fogo, parto para fazer mais um programa abordando a questão polêmica. Foi assim, com aquecimento global e mudanças climáticas, e com maioridade penal, por exemplo. Sempre que posso, deixo uma recomendação ao ouvinte para que não encare o Café Brasil de forma maniqueísta, do 8 ou 80% preto ou branco, cheio ou vazio, para que eu considere um estímulo, uma provocação. E com o tempo, aprendi como abordar os diversos assuntos. A agonia do retorno também me pegou durante algum tempo. Eu produzi o programa e ninguém falava nada. Na verdade, o Ninguém nunca existiu, pois o programa foi sequência de algo que eu já fazia e que tinha algum retorno, os artigos semanais que eu publico desde 2001. O retorno do programa de rádio sempre foi próximo a zero, continua, a vida toda foi assim, a não ser nas ocasiões em que eu fui até a rádio para transmitir o programa ao vivo abrindo o microfone. É possível ouvir o que acontecia em programas como Vergonha de Ser Brasileiro ou então Festa Junina, nos quais já dá para perceber a minha sintonia com o técnico fazendo o programa ao vivo. Era uma experiência sensacional, que eu só parei de fazer quando a rádio mudou o programa da noite de sexta-feira para a tarde do domingo. Nos programas ao vivo, dava para sentir o pulso dos ouvintes, o que era fascinante. E o interessante também foi a descoberta de como são diferentes os públicos da rádio e o público do podcast. Não tem nada a ver um com o outro. E outra coisa, o retorno da rádio é nulo, é zero. Nada. Ninguém escreve, ninguém comenta, enquanto do podcast foi um retorno muito grande durante um bom tempo. O outro retorno era dos e-mails, que sempre foram poucos, o que me incomodou um bocado e fiz com que eu fizesse programas cobrando dos ouvintes o mínimo que eles podiam fazer. Dizer o que estavam achando. Insisti nisso, pois o retorno dos ouvintes era um dos indicadores de sucesso que eu teria para mostrar para um futuro patrocinador. Quando surgiu a possibilidade de dar algum prêmio no programa, optei por fazer com que o ganhador merecesse. Em vez de sorteio, decidi que escolheria um comentário para ser lido no programa. E como retribuição, eu daria um livro de minha autoria. Assim nasceu a leitura do e-mail da semana, que me esforço para que tenha a ver com o conteúdo do programa. Com o tempo, o crescimento da audiência e das plataformas de distribuição, o retorno passou a ser constante, o que me colocou diante de outra reflexão. Que tipo de retorno interessa? Observando os podcasts de sucesso, reparei que a maior quantidade de retornos era de afirmações do tipo FIRST, GOSTEI, VOU OUVIR, MASSA, YEAH! E outras coisas que, embora positivas por demonstrar a participação dos ouvintes, pouco agregavam. Tenho certeza que muita gente deixa de comentar o podcast por achar que tem que escrever coisas com conteúdo à altura do programa, o que é sempre um impeditivo. As pessoas não querem passar vergonha. Sempre que posso, recomendo que comentem usando o coração e não o cérebro. Textos escritos com o coração são irresistíveis. Não há falta de repertório ou erros de português que apaguem um sentimento sincero. E várias vezes usei e-mails escritos num português errático no programa. O conteúdo era sensacional. E é isso que interessa. Isso mudou tremendamente, tá? O surgimento das redes sociais liquidou com a participação dos ouvintes nas áreas de comentários do portal, por exemplo. Eu tinha comentários ali que eram maiores que o texto do programa. Né? Eram um comentários gigantescos, muita gente escrevia. E com o surgimento das redes sociais, a turma demandou para lá e aqueles textos gigantescos viraram duas ou três linhas. Perdeu-se completamente aquela interação entre o podcaster e seus ouvintes no próprio portal. Tenho orgulho imenso dos ouvintes do Café Brasil, especialmente pela qualidade do que escrevem. São comentários quilométricos, aos quais as pessoas dedicam um tempo considerável e que só posso agradecer. Isso traz uma discussão interessante, comum a todas as mídias. O que interessa mais, a quantidade ou a qualidade dos comentários? Para mim, é a qualidade sem dúvida. Quero ouvintes que provoquem, que exijam de mim, que me obriguem a crescer, a melhorar. Esse é o círculo virtuoso do programa, aquele em que eu puxo o ouvinte para cima e ele me puxa também. Todos crescem e a missão é cumprida. Essa questão ficou clara no dia em que anunciei que criaria uma vinheta da ironia, para usar sempre que eu colocasse uma ironia no programa. Usei a vinheta pela primeira vez e a reação dos ouvintes foi impressionante, zangados, dizendo que eu estaria nivelando o programa por baixo, fazendo pouco dos ouvintes que descobrir a ironia era parte do desafio de ouvir o programa, etc e tal. Ficou claro que a audiência é composta de pessoas exigentes, que pensam, que exercitam o um espírito crítico e com as quais eu tenho um compromisso de qualidade que preciso manter. Cara, isso nunca mudou Continua assim até hoje Eu tenho gente que me ouve aí há 10, 15 anos Que faz parte desse grupo que me empurra pra cima Gente que se eu jogar água fora da bacia Imediatamente vem pra cima de mim Cobrando uma postura, cobrando coerência Isso só pode ser bom Só ajuda a gente a crescer O investimento Quando comecei com o programa Tratei-o como um veículo para divulgar o meu nome a intenção era distribuir conteúdo para que o nome Luciano Pires ficasse conhecido e assim mais pessoas contratassem minhas palestras. Era uma ferramenta de divulgação que me custava tempo e dinheiro e que traria como retorno o prestígio. E assim foi por muito tempo, de 2005 a 2010, pelo menos. Exatamente o que eu imaginava. Qualquer pretensão de retorno eu sabia que só aconteceria depois de cinco anos, quando o programa estaria maduro. E eu gastei, viu? Chutando baixo, de 2005 até 2010, eu devo ter investido entre compra de espaço na rádio, pagamento do pessoal, Sérgio Sai, depois o Lalaia Cissa, mais a estrutura do site, ECAD e outras coisas, algo em torno de 250 mil, reais, o que representa 50 mil por ano. Não é pouco dinheiro, mas eu encarava essa despesa como custo do meu marketing, que me permitiria construir a marca Luciano Pires e tratava a despesa como um investimento na construção de algo que daria retorno lá na frente, quando chegasse a hora. O que fiz, logo no começo, em busca de apoio, foi recorrer a conhecidos. Durante um bom tempo, o Café Brasil foi anunciado como Porto Seguro Apresenta, o que deu ao programa um prestígio necessário a quem estava começando. A Porto Seguro pagava exatamente zero reais pelo patrocínio. Nada. Só emprestou o apoio do nome. Quando o programa cresceu e achei que tinha bala na agulha para cobrar alguma coisa, eles desemprestaram o nome. Comercializar, monetizar, como diz a turma, revelou-se o grande desafio. Eu não tinha tempo para ficar vendendo e pouca coisa é tão frustrante quanto você visitar um potencial patrocinador, anunciar que você é do podcast Café Brasil e ouvir pode o quê? Hoje isso mudou, né? Quando eu falo que eu sou do podcast Café Brasil, o cara quer saber como é o nome do meu canal no YouTube. Essa mídia, o podcast, era, e de certa forma ainda é, algo desconhecido. Como vender a uma pessoa algo que ela desconhece e nem sabe que precisa? Eu tinha a opção de tentar a venda no varejo, obter 300 reais aqui, 500 reais ali, com patrocinadores que participariam de um programa só, específico. Mas isso demandaria um esforço imenso e seria um desastre em termos de planejamento. Só me interessavam patrocinadores que concordassem com contratos de seis meses, de preferência um ano. E fui tocando até o cinto apertar. Em 2008, eu já não tinha grana para pagar o espaço semanal na Rádio Mundial e comuniquei a eles que estaria desistindo do horário. A diretora me ligou em seguida, dizendo que a dona da rádio era tão fã do Café Brasil que eles gostariam que eu permanecesse no ar, mesmo sem pagar. E o programa continuou no ar até hoje, resultado de um trabalho feito com qualidade, demonstrando que os esforços em manter um alto padrão recompensam. Preparando o terreno para qualificar a audiência e conseguir argumentos para vender patrocínios para o programa, coloquei no ar uma pesquisa que, com mais de 1.500 questionários respondidos, determinou o perfil médio do ouvinte do Café Brasil. Homem, classe média alta, formação universitária, idade de 30 anos, com ganhos superiores a R$ 4.500 mensais. Estou falando de 2014, tá? Uma audiência extremamente qualificada, eu diria até apetitosa. Faltava provar para os patrocinadores que valia a pena. Mas um dia, a hora chegou. Conversando com um conhecido que tinha uma editora, ele me contou que tinha terceirizado seu departamento comercial para uma empresa que vendia espaço publicitário em revistas segmentadas. Eles juntavam dezenas de revistas de baixa tiragem e focadas em mercados específicos e ofereciam às agências de publicidade alternativas de mídia barata, extremamente dirigida. Eu poderia usá-los como um cavalo de Troia, quando eles estivessem na frente de um mídia mostrando o pacote de revistas, puxariam um tal de Podcast Café Brasil e aproveitariam o um embalo. No mínimo, estariam explicando ao mercado que existia uma coisa chamada podcast e que o Café Brasil era o canal. Fechei um contrato com eles, que, algum tempo depois, acertaram na mosca. Conseguiram o um interesse do Itaú Cultural, que começou pagando uma banana para testar a nova mídia. Hoje... Três anos depois, de novo, estou falando de 2014, o Itaú Cultural continua sendo patrocinador do programa, tendo incluído no pacote o Auditório Ibirapuera num arranjo que foi bom para todos e que muito me orgulha. Ter um nome importante como Itaú, seguido do adjetivo cultural, é mais do que eu poderia desejar. O Itaú Cultural abriu caminho para que outras empresas se interessassem pelo programa e aos poucos fomos conseguindo mais patrocinadores. Mas não dava para vender reclame. Isso seria pouco. Desenvolvi, então, um pacote, mesclando as veiculações do programa com uma página no Facebook, o que se revelou precioso para conquistar novos apoios. As páginas no Facebook, algumas criadas especificamente para a ação com o Café Brasil, foram uma surpresa. Além da quantidade de curtidores, conseguimos colocar na área de comentários das páginas centenas, se não milhares de ouvintes, que escreviam agradecendo pelo apoio que os patrocinadores estavam dando ao Café Brasil. Isso aconteceu especialmente com a DKT, mas também com a Nakata, a Pelegrino e tantos outros. Por outro lado, os reclames no programa também eram uma situação delicada. Colocar onde? De que jeito? Para mim, sempre esteve claro que só poderia haver integração ao programa se as propagandas fizessem parte do conteúdo, e foi isso que fizemos. Escrevo cada participação dos patrocinadores de acordo com o tema ou o ritmo do programa, sempre procurando integrar os assuntos. E coloco no começo e no final do programa, sem interromper o fluxo de conteúdo. Depois de algumas pesquisas entre os ouvintes, tivemos mais de 95% de apoio ao formato, tamanho e quantidade de patrocinadores, sem chocar ninguém. Acredito que encontramos o caminho, mas não sem algumas polêmicas. Ouça o programa Grana, é o 237, para conhecer a maior delas. O volume de comentários, a qualidade dos mesmos e agora a capacidade de mobilizar os ouvintes para que expressem sua simpatia às marcas patrocinadoras é um recurso que só os podcasts têm. Afinal, que empresa já recebeu 500 e-mails de potenciais clientes agradecendo pelo anúncio que ela veiculou na Globo, no Estadão, na revista Exame? É exatamente isso que acontece com os patrocinadores do Café Brasil. O retorno direto do seu público-alvo, na forma de um simpático agradecimento pelo apoio ao programa que eles ouvem e do qual gostam. Imagine o impacto que isso causa na área de marketing das empresas, acostumadas a ter nenhum retorno direto de suas ações? Bom, isso tudo mudou um pouco, tá? tem um pouco de romantismo aqui. Depois de tanto bater cabeça, eu entendi que o cliente não está nem aí com isso, sabe? Tem que ser um cliente que gosta demais do podcast, que curte, como eu tenho alguns patrocinadores assim, estão patrocinando porque curtem o programa, esses entendem. Os outros não querem saber, tratam o programa como qualquer mídia tradicional e aí não vale a pena ficar se preocupando com integração de conteúdo, a não ser como um respeito ao próprio ouvinte. Reflexões finais. Hoje, o Café Brasil está sólido, tendo se transformado numa parte importante das receitas do Café Brasil Editorial, sem perder a essência. Costumo dizer que se eu pegar o conteúdo do programa número 1, um, lá de abril de 2005, e regravar com os recursos técnicos de hoje, funciona perfeitamente. Mantive a essência, o propósito, a coerência, e se o programa tem algum sucesso, isso é parte fundamental. Demonstra coerência e clareza. Outra coisa fundamental, o programa é semanal. Enquanto escrevo essas linhas, estou publicando o programa 365, sem falhar uma semana. Isso demonstra comprometimento, seriedade e profissionalismo. Hoje, enquanto eu estou lendo o texto aqui, estou produzindo agora o programa 889. Sem perder uma semana. E também na sequência nasceu o Lidercast, nasceu o Cafezinho e nasceu o Café com Leite. Então hoje eu publico quatro episódios de podcasts de títulos diferentes por semana sem perder uma semana. Mais algumas coisas que eu aprendi. Não me levo a sério. O programa tem uma pegada mais séria apenas porque a maioria dos podcasts que está por aí é mais focado na brincadeira, no humor, no papo de bar. Na comparação com eles, o Café Brasil é sério. Mas eu não acho que seja um programa sério. É um programa bem-humorado, que trata de temas sérios de forma suave, sem tentar forçar ninguém a concordar com as ideias apresentadas. Gostou? Muito bem. Não gostou? Muito bem também. Apenas não fique indiferente. Respeito os ouvintes. Não xingo, não destrato, não ridicularizo. Às vezes dou uma dura educada, mas é o máximo. Sempre respeito. Tenho uma imensa responsabilidade social. Quando eu recebi fotos de escolas mostrando a garotada de 14 anos ouvindo o programa que professores estão usando em sala de aula, além de emocionado, fiquei assustado com a responsabilidade. Cada vez que abro a boca no programa, estou falando para dezenas de milhares de pessoas e fazendo cabeças. Eu não posso ser um inconsequente. Sou generoso com os colegas podcasters. Mais de uma vez integrei ao Café Brasil podcasts dos quais participei e que julguei que mereciam ser divulgados para meus ouvintes. Não tive problema algum em colocar o programa de outra pessoa dentro do meu, convidando meus ouvintes para que conhecessem o trabalho legal de outros podcasters. Acho que isso é também uma responsabilidade. Eu não perdi nada. Pelo contrário, ganhei amigos e possibilitei a meus ouvintes que conhecessem outras propostas. Tenho tentado colocar em meus textos a grande contradição de nossos tempos. Convivemos com verdades antagônicas. Não existe mais o lado bom e o ruim, assim absolutos, reconhecidos à primeira vista. Essa distinção está demolida pela complexidade de nossas vidas. E a mídia tem sido uma das grandes responsáveis. Usando o que já foi chamado de pseudo-eventos, ela contribui para criar mitos e dar importância a fatos que antigamente seriam menores esconde-se atrás de uma liberdade de imprensa que é intencionalmente confundida com liberdade de expressão e usada para justificar a disseminação da burrice e de uma realidade mentirosa que gera reações que a legitimam. É contra esse estado de coisas que eu escrevo. E não acho que vou resolver muita coisa escrevendo, mas pelo menos eu provoco algumas pessoas a refletir sobre o assunto. Quem sabe o jovem ouvinte um dia chega à presidência da República você acha impossível, é? Ou vira diretor da Rede Globo? Ou editor da revista Veja? Ou reitor de universidade? Ou presidente de uma rede de rádios? Ou diretor de uma grande empresa anunciante? Ou então, se lembra da luta pela despocotização? Tá vendo? Eu também tenho esperança. Escrevo sem freios, com o coração, interessado no debate. Escrevo para provocar reações. Não estou interessado em provar que eu estou certo, em ter seguidores ou em ganhar discussões e peço que não venham me cobrar coerência. Sou um habitante do novo milênio. Não sei mais o que é verdade e o que é mentira, apenas desconfio. Quando muito, reflito. Quando pouco, provoco. Já se passou um bom tempo desde 2005 e os Pocotós continuam firmes, fortes, cheios de planos e dominando. Mas eu sou chato. Uma delícia essa viagem pelo tempo aqui, lendo um texto que, cara, como mudou o mundo. Mas o mais legal é abrir aqui a aba desse... Nesse livro, Reflexões sobre o Podcast, encontrar lá o Lúcio Luiz, a Kel Bonassoli, o Pedro Duarte, o Pablo de Assis, Sérgio Vieira, Christian Gurtner, Bia Kunze, Léo Lopes, Eduardo Salles, uma turma que já foi um dia parte integrante daquilo que a gente chamou de podosfera, onde havia um monte de gente interessada em fazer acontecer, em construir um mercado que não existia ainda. né? Isso mudou muito a podosfera parece que foi implodida por várias razões, o podcast entrou numa situação muito complicada não se sabe hoje em dia o que é podcast raiz, o que é podcast do YouTube comediantes, humoristas gamers tomaram conta desse nome e a realidade está muito diferente hoje, mas como eu disse anteriormente, eu sou muito chato cara, e o Café Brasil continua, embora na direção do número 1000
1: o domingo, não não quero ser um povo.